0: Hallo und herzlich willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. Ja, wir begrüßen euch ganz herzlich beim Tacheles-Podcast zu einer, ja, weihnachtlichen Ausgabe.
0: Mit einem christlich-weihnachtlichen Thema.
1: Ja, wir beide als Atheisten sind dafür vielleicht jetzt äh, die Falschen. Nein, es ist nur, heute ist der 26.12. und natürlich haben wir Weihnachten, aber es wird keine weihnachtliche Folge, das war nur ein Witz. Keine Sorge haben, nicht auf, also jetzt nicht abstellen, es geht nicht um Weihnachten. Es geht eigentlich mehr um ein Thema, das äh, zu dieser dunklen Jahreszeit passt.
0: Ja, wir haben uns das Thema Suizid vorgenommen und es ähm, hat ja schon was mit Auferstehung zu tun, aber naja, <lacht> das, ich, ich weiß jetzt nicht, warum ich so den Schalk im Nacken habe. Ich glaube, ich muss dich noch ein bisschen runterregeln. So.
1: Regel mich mal runter.
0: Mhm. Ach so, ich drehe mal am im Falschen, deswegen passiert da nichts, weil ich bin sehr leise. Gut, ja, das mit der Technik wird sich auch, äh, denke ich, mal, in der nächsten Woche ergeben, aber... Ich habe, wir haben jetzt zwei Headsets mit zwei Mikros und wenn man nicht genau liest, hat man auf jeden Fall auf einmal das Kondensatormikrofon, das andere mal das Dynamische und man muss...
1: Der halt Jakob hat, hat natürlich das Dynamische.
0: Nein, das hast du. Habe ich das dynam Dynamische? Ich, ja, ich habe
1: das Dynamische? Genau. Ach so, okay. <lacht> <lacht> ja, deswegen, weil das so dynamisch ist... Ähm, habe ich da manchmal auch mehr Atem- und Pustegeräusche als der Jakob. Aber das wird wahrscheinlich dann in der nächsten Woche anders sein. So hoffen wir jedenfalls. Genau,
0: das ist halt was, wenn man nicht lesen kann und die Buchstaben am Ende. Es war mhm. so eine 30 Zentimeter lange Bezeichnung für den <lacht> Teil. Am Schluss hatte ich keine Lust mehr zu lesen. Und dann war es halt so, dass ich dann ähm, statt C dann <lacht> und D nicht auseinanderhalten konnte. Naja, okay. Schön, dass du das gerade gezeigt hast, wie lang <lacht> ja, heißt das mein lieber Peter, das sind keine 30 Zentimeter, oder? <lacht> oh mein Gott, lass uns ein bisschen ernster werden bei diesem ja. Thema. Ja. Ja, sollen wir mal mit der Definition von Suizid anfangen?
1: Und damit müsstest du anfangen. Vielleicht, warum wir uns das Thema rausgesucht haben. Ja. Ähm, wir sind auf das Thema Suizid gekommen, weil ähm,  dass halt jetzt tatsächlich jahreszeitenbedingt ja wieder häufiger vorkommt. Und ähm, meine Kinder zum Beispiel viel mit der Bahn fahren müssen und häufiger nicht ankommen, weil die Züge nicht weiterfahren können, weil es einen Personenschaden gab. Und ich erinnere mich, früher, als ich noch viel gependelt bin, war das so von, ich sag mal, von November bis März, war es immer so, dass man da häufiger mit rechnen musste. Und ähm, als ich neulich mit der Bahn unterwegs war, Vermutlich das letzte Mal in meinem Leben, weil ich nicht mehr mit der Bahn fahre, war es halt auch so, dass ähm, da auch sich jemand vorn zugeschmissen hatte. Ja, und durch Zufall sind wir da, oder bist du da drauf gekommen, dass es da eine große, äh, un, es gibt eine, also die Verteilung von Suiziden bei Männern und Frauen ist äh, signifikant unterschiedlich. Mhm.
0: Das fand ich auch so das Spannende, warum ich dieses Thema aufgegriffen habe. Und ähm, vielleicht fangen wir einfach mal mit der Definition an. Suizid ja. leitet sich ab von sui caedes. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich weiß nie, ob der AE als E ausgesprochen wird. Also ich glaube, das wird caedes ausgesprochen. Und ähm, das bedeutet halt, ist Lateinisch und heißt sich töten. Was anderes bedeutet das halt mhm. nicht. Und ähm, was mir so nicht bewusst wurde im Alltäglichen ist halt äh, die Suizid suizidalen Handlungen ähm, enden entweder mit einem letalen, ich finde letal total schön das Wort, obwohl es äh, tödlich heißt, mit einem tödlichen Ausgang oder der Suizidversuch äh, endet halt mit einem nicht letalen, also äh, tödlichen Ausgang und ähm, man unterscheidet also zwischen dem vollendeten und dem versuchten Suizid. Und diese ist, das werden wir im Weiteren sehen, dass der Suizidversuch meistens ein Hilferuf ist, weil die Leute nicht sterben wollen und einen Hilferuf halt an die Umgebung abgeben wollen. Und es gibt halt verschiedene Versionen des Suizids, da unterscheidet man zwischen dem harten und dem weichen Suizid. Unter einem harten ähm, Suizid versteht man die Methode, also die Methode, wie das durchgeführt wird, und zwar von einer Brücke springen, sich erhängen oder erschießen.
1: Das wären die harten Methoden. Das wären die
0: harten Methoden, genau. Mhm. Und ähm, also ein relativ sicherer Vorgang, sich das Leben zu nehmen. Und unter weich versteht man die Einnahme von Medikamenten, oftmals in Verbindung mit äh, Alkohol. Also alles das, was einen etwas äh, schmerzfreier, so hoffe ich ins Jenseits äh, überführt. Mhm. Ja, und ähm, noch ein letzter, ähm, es, die Suizid Suizidgefährdeten durchlaufen meistens drei Stadien, bis sich der Selbstmord vollzieht, und zwar Stadium 1, der ähm, Betreffende erwägt den Suizid, Stadium 2, er ist hin- und her gerissen zwischen dem Gedanken an den Suizid und dem Gedanken zu leben, ist sich also noch nicht schlüssig. Und das dritte Stadium ist, Entschluss ist gefasst und der Suizid wird vorbereitet, sogar eventuell indirekt angekündigt und schließlich durchgeführt. Das fand ich, ähm, das habe ich in einem Handbuch beziehungsweise über ein Skript für zur Ausbildung von Altenpflegern gelesen.
1: Ach, okay.
0: So, das fand ich, äh, das ist äh, Thema in der Ausbildung bei denen, da komme ich aber später nochmal zu, was, also, ähm, ja, was ist Suizid mit Tag und Alter?
1: Ich ähm, habe in dem Zusammenhang im, einen Artikel gefunden, in dem ähm, genau das auch geschrieben stand, dass jeder, der sich vorgenommen hat, einen, sich selbst zu töten, das auch ankündigt. Manchmal offen, manchmal versteckt, aber es wird der Umwelt mitgeteilt. Was mir jetzt gerade irgendwie in den Kopf kommt, ist, ähm, aber nicht jeder angekündigte Suizid wird ja umgesetzt. Mhm. Und was ist mit denen, die das einfach nur so sagen, um auf ihr Leid aufmerksam zu machen? Das gibt's ja auch. Ne?
0: Wie man damit umgeht oder was Wie meinst du konkret?
1: Nee, das ist, dass es unterschiedliche ähm, Beweggründe dafür gibt, sowas zu äußern. Das ist ja schwierig, ne? Also, es gibt ja welche, die drohen ihren Suizid an, um was erreichen zu wollen. Das gibt es ja auch. Und mhm. als Außenstehender den Unterschied dann festzustellen, ähm, macht er das jetzt, um mich unter Druck zu setzen? Oder ist das tatsächlich eine Ankündigung, ähm, dass derjenige sich wirklich umbringen will? Und wenn jemand nur so versteckte Andeutungen macht. Also jeder kündigt sein äh, Suizid an. Mhm. Aber wie deutlich wird das angekündigt, wird ja nicht gesagt. Also ich, jedenfalls morgen früh um neun ne, mache ich dann dem Ganzen ein Ende. Also ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist herauszufinden, wie bedrohlich ist das Ganze.
0: Das ist auch die Schwierigkeit, die ich auch ähm, gelesen habe, die Ärzte, Psychotherapeuten und so weiter auch haben dass es kein konkretes ähm, Handlungsschema dafür gibt, wie man damit umzugehen hat. Also äh, ähm, wichtig ist halt immer, auf diese Person einzugehen und auch zu schauen, ähm, dass man das von der eigenen Lage abhängig macht. Also zu sehen, äußert er sowas und konkret anzusprechen und dann auch Hilfsangebote beziehungsweise dann vielleicht, man hat ja zum Beispiel bei Jugendlichen, weiß ich halt, ähm, sobald die das äußern, Hast du die halt packen, ins Auto äh, stecken und damit zur Psychiatrie fahren und dann halt wegen konkreter Gefährdung.
1: Ja, aber die bleiben ja dann nicht da. In der Regel ist das ja auch dann die Frage.
0: Aber das ist ja meistens schon der Hilferuf, der, mhm. der dann konkret ähm, beantwortet werden muss. Was ich zur Vermeidung von Suizid, also wenn sowas angekündigt ist, ist, fand ich ganz absonderlich, dass man dann halt als erstes mal schaut, dass man alles das versteckt und wegräumt, was in irgendeiner Form dazu helfen könnte. Und dann wurde gesagt, Schusswaffen, Äxte, Hämmer, äh, Seile, <lacht> fand ich sehr abstrus. Kabel? Kabel, ja, ich meine, dann, bist, dann kannst du ja auch direkt… Eine kannst
1: du ja quasi komplett aufräumen.
0: Fand ich auch nicht so hilfreich, ehrlich gesagt, als ich das nee. las. Nee,
1: wenn jemand das machen will, dann kriegt er ja. das hin.
0: Also ähm, Warnzeichen von Suizidgedanken ist halt immer damit verbunden… Ähm, dass man hingehen muss und auf denjenigen eingehen und äh, auch ein bisschen halt diese, ähm, dieses Bauchgefühl walten lassen muss und dann konkret sich auch selber Hilfe holt, indem man halt, ähm, da hat man halt die Möglichkeit zum Beispiel äh, verschiedenste Nummern anzurufen. Da wollte ich später nochmal ein eingehen. Da gibt es halt äh, das Notfall, Seelsorgertelefon telefon und
1: Wusstest du, dass die super toll ausgebildet sind und auch eine ganz äh, tolle, ähm <lacht> Ja. Ach, Betreuung haben?
0: Nein, wusste ich nicht.
1: Die sind, ähm, die sind richtig gut geschult und werden richtig gut ähm, mit, Super mit Supervision versorgt. Und das sind hochqualifizierte Menschen, die da sitzen, die ähm, ja im Notfall tatsächlich auch wirklich Beistand leisten müssen, weil eben da tatsächlich jemand anruft, der ähm, so verzweifelt ist, dass er sich umbringen möchte.
0: Das wusste ich nicht. Mhm. Also ich weiß auf jeden Fall, dann können wir ja die Hilfen mal ganz kurz ansprechen. Und zwar, ähm, man erhält also sofort äh, Hilfe und bei der Telefonseelsorge mit einer kostenlosen Nummer. Ähm, dann kann man das auch im äh, Internet sich äh, Hilfe holen unter der äh, Internetadresse telefonseelsorge.de. Und was ich nicht wusste, ist, den Kinderschutzbund anzusprechen oder da auch auf die Internetseite zu gehen, wenn man also bei Kindern und Jugendlichen mhm. feststellt halt, die sind Selbstmordgefährdet.
1: Oh, das wäre jetzt auch nochmal ein spannendes Thema, da weiß ich aber keine Zahlen zu, ob da die Suizidrate genauso hoch gegangen ist wie bei den Erwachsenen.
0: Ja, die ist parallel verlaufen. Ja. Also ich weiß nicht, bis 2000, was war es? Acht oder 9?
1: 2008 sind, ist, sind sie ge gefallen und seitdem gehen die... Rapide wieder ganz ja, schnell hoch. Genau. Hm.
0: Ja, vielleicht gehe ich an dieser Stelle mal weiter und werde mal noch, also wir hatten ja eben schon die, den Kinderschutzbund, ne, und da kann ich noch ein paar weitere Hilfen nennen und dann ist, zum anderen noch gibt es, was ich immer total wichtig finde, die Narcos nennt sich das und zwar ist das Narcos.de, Telefonnummer und so weiter in den Shownotes, das ist eine Selbsthilfe und Informationsgruppe für Angehörige von Leuten, die sich das Leben genommen haben oder damit gedroht haben, aber ich glaube eher so in Richtung die Hinterbliebenen in anderen Worten. Dann gibt es noch den sozialpsychiatrischen Dienst. Die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatungen listet mit einem guten Suchsystem unter DAJEB, wie gesagt, also D-A-J-E-B, mhm. 12.000 Beratungsangebote auf. Dann gibt es noch den Bundesverband der psychisch Erkrankten und der übernimmt auch psychiatrische Hilfen auf der Seite psychiatrie.de. Und da gibt es halt dann ein weiteres Unterverzeichnis. Aber wie gesagt, werde ich alles online stellen. Ähm, was man oftmals nicht bedenkt, oder ähm, ist halt, man sollte auf jeden Fall sofort die Notarztnummer wählen. ob äh, durch, Also den ähm, also Krankenwagen rufen. Auch wenn man das Gefühl hat, derjenige ist verstorben. Ja. Weil dann geht ja noch eine ganz andere Kette. Wird dann ins Leben gerufen sozusagen. Was viele nicht wissen, ist, nach einem ähm, der Tod muss festgestellt werden oder man sieht halt, dass demjenigen noch geholfen werden kann. Ist der nein, Tod nein. festgestellt, ja. Ähm, muss ja immer ein Fremdverschulden ausgeschlossen werden, weil es ja ein gewaltsamer Tod ist, so oder so. Und dann wird durch die durch den Notarzt wird dann, wenn der Tod festgestellt worden ist, die Polizei gerufen und dann wird halt über den ähm, äh, über das Beerdigungsinstitut wird dann veranlasst. Ähm, dass eine Obduktion durchgeführt wird. Mhm. Das ist eine Sache, das wissen viele nicht. Das ist nämlich sehr, sehr unangenehm, äh, weil dann auf alle möglichen ähm, Dinge äh, untersucht wird. Also liegt ein Fremdverschulden vor in erster Linie. Ja. Ähm, dann gibt es noch ein Online-Beratungsangebot äh, U25 für suizidgefährdete Jugendliche. Und die werden, das fand ich sehr interessant, von speziell ausgebildeten Gleichaltrigen, also Peers. Eine Peer Aha, oh, ähm, das, ist,
1: das ist interessant.
0: Ähm, ja, begleitet oder beraten. Und dann gibt es halt noch Argus. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon genannt hatte. Ähm, das ist eine bundesweite Selbsthilfegruppe. Ja, das sind so, dann haben wir die Hilfsmöglichkeiten schon mhm. mal benannt, was ich sehr wichtig finde. Und das
1: ist zum einen für Menschen, die selber sagen, ich bin gefährdet. Ich, also ich bin gefährdet, weil ich mit dem Gedanken spiele, ich brauche Hilfe, aber auch für Angehörige. Richtig verstanden?
0: Richtig, genau. Mhm,
1: okay. Ja, wir haben uns das Thema ausgesucht, weil 75 Prozent aller Suizidtoten männlich sind. Und das ist, ähm, fanden wir als Thema Art, äh, interessant, ne? wo ist der mhm. Unterschied? Also, da sind wir wieder bei dem letzten Thema, was ist männlich und was ist weiblich. Ähm, ich war überrascht, dass das so eine Ungleichverteilung ist. Also, ne, man will ja mal gleichberechtigt sein in dem Fall. Wäre es für die Männer ganz schön, wenn ähm, sie ein bisschen mehr Gleichberechtigung hätten.
0: <lacht> ja, oder von diesen Rollenklischees abweichen würden, denn das hat ja auch äh, wohl auch ganz viel mit Rollenklischees zu tun.
1: Es hat ganz viel mit, also das, was ich dazu gefunden habe, war, dass es ganz viel damit zu tun hat, welche Rolle habe ich in dieser Gesellschaft. Und ähm, dass viele Männer ähm, damit überfordert sind, dass sie teilweise fremdbestimmt sind, dass die Rolle nicht klar ist, dass sie das Gefühl haben, hin und her geschleudert zu werden und dass ein ähm, Suizid letztendlich am Ende einer langen Kette steht, die mit einer De unerkannten Depression anfängt. Und ähm, jetzt De über Depressionen, hat man ja jetzt in der letzten Zeit, gab es ja viel in der Presse über Depression und dabei ist halt immer dieses ähm, nicht am Leben teilnehmen können, weil man halt so traurig ist, ne? die Welt ist grau, also diese tiefe Traurigkeit, die jeder mit Depressionen verbindet oder wo dieses Bild, was gezeichnet wird, wie sich eine Depression äußert. so Und bei Männern ist das häufig so, dass sich das ganz anders äußert. Und da müsste man halt mal genau hingucken. Also da wurde diese, ähm, wurde genannt, dass Männer das kompensieren. Und zwar durch ähm, gesteigertes Aggressionspotenzial. Also die werden mhm. aggressiv, ne? sind nicht in der Lage, sich Entspannung zu holen, also mal runterzufahren. Also wirklich auch dieses, das nicht können ähm, häufig äußert sich das durch exzessiven Sport oder exzessiven Medienkonsum oder exzessiv, also mit etwas nicht aufhören können.
0: Ähm, für mich kam das so ein bisschen an, weil das ging auch weiter. Also das, was ich gelesen hatte, ging dann weiter auch in exzessiven Alkoholkonsum oder genau. Drogenkonsum genau. und so weiter. Mhm.
1: Das ist das nächste. Ne? Alkohol- und Drogenmissbrauch begünstigt die Wahl. Ähm, sich selbst zu töten. Also, ja. ne, ich entscheide mich eher unter dafür, wenn ich halt massiv Alkohol und Drogen missbrauche. Was mir in dem Zusammenhang eingefallen ist, ähm, ich kenne einen Rettungssanitäter, der mir irgendwann mal den Zusammenhang erklärt hat zwischen Alkohol und Depression. Also, da gibt es auch einen Zusammenhang. Menschen, die exzessiv Alkohol trinken, nicht exzessiv eigentlich, also Alkohol hm. trinken begünstigt eine Depression. Und da hast du ja dann auch schon den Kreislauf, ne? So, Alkohol, bist du depressiv, kommst du nicht mehr raus, kannst dann damit nicht aufhören. Und ich kann mir vorstellen, dass das dann so eine, dann ist man depressiv und trinkt, den, trinkt dann noch mehr Alkohol. Ähm, Alkohol begünstigt ja auch Aggressionspotenzial. Hm. Ne?
0: Begünstigt auch, wenn ich das richtig verstanden habe, die Art und Weise, wie man sich am Schluss ähm, das Leben nimmt. Ja. Also es ist halt so, dass ähm, der Vergleich zwischen Männern und Frauen auch dahingehend ist bei der Durchführung. Da kommen wir gleich aber noch zu. Ich würde nur schon mal das vorwegnehmen, dass Frauen ähm, sich zum Beispiel bei den gewaltsamen Suizidmethoden, ähm, nicht so im vorderen Bereich zu finden sind wie Männer. Männer ist es egal, wie sie nachher aufgefunden werden. Also ist es wird spitz gesagt. Frauen vermeiden zum Beispiel bei Schusswaffe gebraucht so, dass das Gesicht nicht entstellt ist. Ähm, Männer eher,
1: ist das, Wurst, das ist ne?
0: denen Wurst. Und erst recht dann, wenn äh, Alkohol im Spiel war. Dass sie das dann auch nicht mehr... Ähm, ja, reflektieren können oder so. Dass sie dann auch, ja. ne, also da sieht man auch, da war eine wissenschaftliche Untersuchung, die besagte, dass Frauen ähm, auch viel emotionaler eingebunden sind und durch das ähm, Hirnorganisch. <lacht> das, 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 ein, das ist ein bisschen schwierig, weil ich war nicht mit allen. Details, die sie dort genannt haben, einverstanden. Mhm. Das war auch ein bisschen, hatte ich so das Gefühl, das war nicht nur eine wissenschaftliche Untersuchung, sondern es hatte auch ganz viele Stereotypen, die abgedeckt worden sind. Ja. Frauen sind halt ähm, verknappt dargestellt, eloquenter, regeln viel mehr mit Sprache, sind viel mehr sozial eingebunden. Und deswegen auch dieser Hilferuf, obwohl sie an Depressionen ähm, zwei bis dreimal häufiger erkranken als Männer.
1: Und da stelle ich in Frage. Weil ganz viele Männer eine unerkannte Depression genau. haben. Genau, ne? exakt
0: das, ja.
1: So, das da wäre mal spannend, was es für eine geschätzte Dunkelziffer gibt. Es gibt
0: ähm, nachweislich, das war auch in dieser Statistik zu finden, dass Männer viel, viel häufiger zum Arzt gehen. Also beziehungsweise nein, ähm, nicht Männer, Quatsch, sondern ähm, von Suizid bedrohten wenn die den Suizid praktisch mitteilen. Das war ja die zweite ja. Stufe. oder? Ja. Ne, an der zweiten Stufe, sie teilen das mit, sind noch unentschlossen und teilen halt äh, den Suizid mit. Die gehen häufiger, also dann gehen die Leute häufiger zum Arzt und versuchen sich so mitzuteilen, dem, das, dem Arzt also des aber Vertrauens. Dann, aber
1: dann nicht die konkret, gehen nicht, nicht ne? konkret sondern, sondern so unterschwellig. ne?
0: Genau, und deswegen mussten mhm. Ärzte viel, viel mehr bei diesem Thema geschult werden, damit die genau auf diese, weil es da auch Anzeichen äh, gibt. Nur also, dass sie viel sich Sorgen um den Körper machen, aber auch so diese Gleichgültigkeit mitteilen und auch schon mal äußern, dass das Leben so nicht mehr so den Reiz hat und so weiter. Mhm. Und da müssten die Leute dann sehr stark Haken an der Stelle. Also, die Ärzte, die mhm. sollten da stärker geschult werden. Also, man kann schon was machen, aber es bedarf feiner. Sensoren und das gerade im Alltag eines Landarztes, der sowieso die Praxis voll sitzen hat, ist es halt relativ schwierig, denke ich mal. Ne? Mhm. Ja, also das war nicht das Gleiche, was du gerade gesagt hast. Ja, Frauen erkranken in der Statistik häufiger als Männer, aber ich glaube nicht, dass die Männer seltener erkranken.
1: Nein, und die Frauen gehen auch deswegen ganz offen zum Arzt. Weil sie ja aufgrund ihrer Rolle, die sie ja in dieser Gesellschaft haben, nach wie vor sind sie das schwache Geschlecht. Natürlich dürfen die hingehen und sagen, ich glaube, ich habe eine Depression. Bei Männern sieht das mal wieder ganz anders aus. Dann entspricht man ja nicht diesem Alpha-Männchen, was wir letzte Woche hatten. Das geht mit einer Depression überhaupt nicht konform. Richtig, genau. Dieses Bild. Ja. So, dann wird das Ganze irgendwie kompensiert. Mehr schlecht als recht, ne?
0: Richtig, genau. Frauen sind meistens jünger, wenn sie halt den Suizidversuch unternehmen. Hatte genau. ich jünger. Mh? Mhm. Beim, äh, je älter Männer werden, desto höher steigt das Risiko, ähm, sich das Leben zu nehmen. Insgesamt ähm, ist es aber auch so, dass die statistische Verteilung äh, so ist, dass ab 50 aufwärts das extrem ansteigt. Ne?
1: Mhm. Genau. Das habe ich auch. Ähm, hatte ich auch gesehen und zur Kenntnis genommen und habe gedacht, hm, das ist aber ja, kann man, könnte man jetzt mal spekulieren, was das ist. Ne? Also so ab 50 ähm, ist man mit dem Beruf relativ durch, ist die Familie, ist man damit auch durch. Und da gibt es nicht mehr so viel erstmal vermeintliche ähm, Entwicklungsmöglichkeiten. Mhm. ne?
0: Also bei Frauen war es ganz eindeutig die Risikofaktoren, die sich jetzt so durch unsere Sendungen komplett ziehen. Also, wenn man bedenkt, ja, von Hartz IV betroffen ne, am Rande der Gesellschaft, ja. ist halt Ehefrau, Mutter und natürlich alleinerziehende Mutter. Okay. Ist von Versorgung pflegebedürftiger Angehöriger, nur Hausfrau sein, geringe soziale Unterstützung und schlechte Öko ökonomische Bedingungen. Das sind so die und jetzt kommt und oftmals in Kombination mhm. so ne? also alleinerziehende Mütter mit äh, äh, schlechte ökonomische, unter schlechten ökonomischen Bedingungen und geringe soziale Unterstützung da kannst du das wirklich abarbeiten ne? ja und nur Hausfrau sein nur zu Hause zu hängen keine sozialen Kontakte mehr pflegen zu können so das es so dass eine
1: muss ich kurz eine Geschichte zu erzählen ich habe eine Kommilitonin gehabt, die hat erzählt, dass in ihrer Familie, das war irgendeine Tante, ähm, die hat sich am letzten Arbeitstag ihres Mannes, hat die sich umgebracht. Das heißt, er stand vor der Rente, hatte seinen letzten Arbeitstag und die hat das ganze Haus geputzt. Und hat sich dann, war noch mit dem Hund draußen und hat sich dann mit der Hundeleine im Haus auf dem Dachboden erhängt. Das fand ich ganz finster. Mhm. So, nach dem Motto, ist er immer zu Hause und jetzt... Ähm,
0: dann ist mein Leben vorbei.
1: De, de facto, mhm. ja. So gesehen war es das dann.
0: Da braucht man keinen Abschiedsbrief, die Schuldzuweisung ist ziemlich eindeutig.
1: Ich weiß gar nicht, was. Also ich war so geplättet. Ich habe auch nicht nachgefragt. Ich fand das halt sehr, ähm, ja, bitter. 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 ja. 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 Ähm, was ich ganz, also was ich auch überraschend fand, war, dass ähm, mehr Menschen durch Suizid sterben als durch Verkehrsunfälle, Mord und Totschlag, illegale Drogen und Aids. Und das zusammen. zusammen. Genau. Zusammen. Das ist ganz schön viel. Viermal so viel,
0: also das war sogar viermal so viele Auto als Auto, durch Autounfälle sterben, plus HIV, plus dem Ganzen. Ja,
1: ist der Hammer, oder? Ja. Da habe ich, mich, ja, da hab ich äh, mir so gedacht, Mensch, ähm, da müsste die Bahn eigentlich viel häufiger, also noch häufiger, gar nicht fahren. Weil da ja bestimmt... Sich ganz viele Menschen vor den Zug schmeißen. Das ist
0: gar nicht. Also bei den Arten des Suizids, ähm, die sehen auch noch ein Stück weit anders aus. Wobei, ich mache mal ganz kurz noch die Risikofaktoren zusammen. Weil jetzt kommen wir auch, das, was Mann und Frau Gemeinsame Treffen, aber auch stärker halt Männer, weil die halt zu zwei Dritteln davon betroffen sind, sind psychische Erkrankungen wie Depression und jetzt das, was du eben vermutet hast, die nicht erkannt sind mhm. bei Männern. Angststörungen ist ganz äh, weit verbreitet bei Männern, weil sie ja auch nicht drüber reden können, dürfen und so weiter. Alkoholsucht bei Frauen wie bei Männern, äh, gleichverteilt sexueller Missbrauch, langjährig erfahrene Gewalt, oder auch langjährig äh, erfahrener sexueller Missbrauch. Und auch mal in der Ausprägung, wie lange das auch teilweise ja. erlebt worden ist, ist das Risiko noch um ein Vielfaches höher. Und junge Frauen mit Migrationshintergrund. Ach. Ganz stark betroffen. Also die äh, in dem Alten nicht leben können und mit dem Neuen nicht zurechtkommen, weil sie da keine gesellschaftliche Anbindung finden.
1: Okay. Also quasi auch wieder am Rand der Gesellschaft.
0: Genau, auch wieder junge Frauen, auch oftmals mit Kindern, und dann, die es dann noch schwieriger haben, mhm. dann teilweise in die Gesellschaft zu kommen. Ähm, bei Männern ist es. Ähm gleichgeschlechtliche Orientierung ist noch ein großer Faktor. Wobei das
1: hatte ich auch gefunden, dass es da auch einen Zusammenhang gibt. Was ich also, was ich mir halt gut erklären kann, ist, dass die Selbstmordrate ab 50 ansteigt, wenn das die Gründe sind. Wenn ich mir halt vorstelle, dass ich ähm, eine Angststörung habe oder ähm, eine psychische Störung, mit der ich versuche zurechtzukommen und ich versuche das und ich versuche das und dann hast du ja, wenn du jung bist, hast du ja noch alles vor dir und hast ja auch die Hoffnung, dass es vielleicht irgendwann mal anders wird. Ne? Dann wirst du 30, dann merkst du, hm, 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 bis jetzt hat sich nicht viel getan. Dann ist es ja auch immer noch ein Makel, sich professionelle Hilfe zu holen. Und man doktert vielleicht rum und rum und rum. Und irgendwann kommt der Punkt, wo man einfach auch die Hoffnung verliert. Also das kann ich mir gut vorstellen, beziehungsweise halte ich für, eine gute Erklärung. Mhm. Ne? Jetzt wäre es mal spannend zu wissen, wie groß die Verteilung ist. Also, wie häufig gehen Frauen zum ähm, Psychotherapeuten und wie häufig Männer?
0: Das kann. Mh. Ja, weißt mhm. du jetzt auch das kann nicht ich, glaube ich, nichts nee. so gefunden. Habe ich mhm. jetzt auch.
1: Aber es wäre mal spannend. Mhm. Das werde ich mal nachgucken. Ich kann, also, ich, wir können ja mal eine Wette abschließen. Wer geht häufiger zum Psychotherapeuten? Männer.
0: Selbstverständlich. Ich halte
1: dagegen. Ja, ja,
0: klar. du wirst gewinnen.
1: Was kriege ich da, wenn ich gewinne?
0: Eine Zehnerkarte.
1: Von der Bahn. Vom Psychotherapie. Dankeschön. Das ist ganz schön teuer, ne? So eine Zehnerkarte.
0: Ich bin ein Mann, ich weiß es nicht. Ich kann jeder
1: ah, ja, das Erzähle ich dir nachher, was das alles kostet.
0: Ich kann mithalten. <lacht> ähm, ähm, ich habe noch, ähm, was sicher gesagt werden kann, ist, dass Menschen, die in ihrem Leben traumatische Ereignisse erlebt haben, sich sehr äh, wahrscheinlich eine Suizidmethode wählen, bei der sie davon ausgehen können, dass sie nicht überleben werden. Das fand ich auch nochmal spannend, weil die äh, oftmals, wenn dieser Hilfe ruft, das ist nochmal der Unterschied zwischen Mann und Frau, wenn man das versucht, das angeht, ist es so gut wie nie ein Hilfeversuch und der möchte auch nicht entdeckt werden.
1: Der möchte einfach, dass es vorbei ist.
0: Und Frauen, das ist der Unterschied, dass sie dann sehr, ja fast glücklich, wenn man es fast so sagen darf, sind darüber, dass sie halt zum Psychotherapeuten oder in eine Klinik gehen können und sich da professionelle Hilfe holen dürfen mhm. und können und da auch dann alle Anschlusshilfen ähm, ähm, bekommen und auch gerne annehmen, um aus dieser Situation herauszukommen. Wir hatten mhm. Beim letzten Mal hat man ja das Thema, Entschuldigung, wenn ich da weiter rede, mhm. hat man ja beim letzten Mal, würdest du auch gerade drauf ab. Mhm. Ja, dann sag du bitte. Nee, mach mal. Dass Frauen halt ähm, immer im Leid verharren. Und das machen an der Stelle ja eigentlich die Männer, ohne dann wirklich einen konstruktiven Ausgang zu finden. Ne?
1: Ah, das ist gut, dass du das jetzt so gesagt hast, weil das, darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus. Ich habe jetzt auch an unsere letzte Sendung gedacht und mir ging ja dieses, ähm, das, mir ging dieses Bild, ja so auf die Nerven, die Frau, die so hilfsbedürftig ist in jeglicher Hinsicht. Ne? Ich bin hilfebedürftig, wenn es um Technik geht. Ich bin hilfebedürftig hier, hilfebedürftig da. so In dem Fall ist es ähm, ja tatsächlich von Vorteil, dass man hilfsbedürftig sein darf. Mhm. Eine Frau darf hilfsbedürftig sein. Sie ist es vielleicht nicht so häufig, wie das immer propagiert wird, aber sie darf es wenigstens sein. Männer dürfen das nicht. Männer müssen immer den also ne, wenn wir jetzt nochmal bei diesen Rollenklischees vom letzten Mal nochmal einhaken, äh, die müssen hier aber das breite Kreuz haben.
0: Das wird in der, ähm, in der Wissenschaft halt benannt als Fight-or-Flight-Muster. Äh, also entweder kämpfe ich ja. oder ich flüchte mich. Und meistens ist man ja dann, wenn man nicht mehr kämpfen kann, ist man ja total ausgebrannt, Burnout und so weiter, kann man nicht mehr Alkoholsucht und geht dann in, den, in die Flucht und die Flucht ist dann so endgültig. Das ist so beim Mann benannt halt. Und halt der Testosteronspiegel spielt eine unheimliche Rolle wegen des Aggressionspotenzials und so weiter. Auch die mhm. an, gegen sich selbst gerichtete Aggression, die dadurch mhm. auch nochmal verstärkt wird.
1: Ich habe äh, noch was dazu gefunden, was man macht, wenn man jemanden trifft, bei dem man die Befürchtung hat, dass derjenige tatsächlich ähm, eine Depression hat. Also ein Mann, der... Tatsächlich ein erhöhtes Aggressionspotenzial hat, wo man davon ausgeht, dass das ähm, eine ver versteckte Depression ist. So also das Schlimmste, was man machen kann, ist hingehen und sagen: äh, ich, glaube, du hast eine ich glaube, du hast eine Depression. Damit erreicht man genau das Gegenteil. Also äh, entscheidend ist an der Stelle, denjenigen nicht damit zu konfrontieren, weil er dann sofort dicht macht so und sich dann, wenn man wenn man die Befürchtung hat, dass das tatsächlich so ist, sich dann lieber Hilfe zu holen ne? ähm, als, als dann darauf hinzugehen und zu sagen: ich glaube, du bist depressiv, mhm. weil das unter Umständen richtig nach hinten losgehen kann. Das fand ich auch ganz interessant.
0: So als Trigger dann ne? ich bin werde das ist ja auch das, was man vermeiden will, erkannt zu werden. Mit
1: Die wissen es ja auch selber nicht. Mhm. Ne? Ich mache doch ganz viel Sport, ich bin doch hier kein Jammerlappen, ich bin doch dies nicht, ich bin doch das nicht, ich bin doch jenes nicht. Mhm. So Und man erreicht damit eigentlich, dass sofort alle Geschütze hochgefahren werden und mit allerletzter Kraft nochmal alles verteidigt wird, was als ähm, Rollenvorgabe im Kopf irgendwo verankert ist. Ja. Also dann lieber einen Schritt zurück von außen noch mal drauf gucken und lieber.
0: Behutsamere Methoden wählen. Und, ja. Mh.
1: Aber denjenigen nicht ad hoc damit konfrontieren.
0: Ähm, was ich erschreckend fand, nochmal zu der statistischen Zahl, war, dass ähm, die zweithäufigste Todesursache bei Jugendlichen ähm, zwischen 10 und, also, ne, und junge Erwachsene zwischen 10 und 24, ist, das, ist der Suizid die zweithäufigste Todesursache.
1: Was ist denn die häufigste?
0: Oh, das habe ich nicht erfahren. der <lacht> Wäre jetzt auch mal interessant, ja. ja. Aber es ist auf jeden Fall die zweithäufigste.
1: Okay. Das ist ja auch erschreckend, ne? Mhm. Wahrscheinlich Krankheit, oder?
0: Irgendeine, ja, wahrscheinlich irgendeine Krankheit. Mhm. Ich würde gerne mal einen, einen Absatz vorlesen, den werde ich jetzt also exakt zitieren und die Quelle auch in den Shownotes angeben. Und ja. zwar ähm, das war genau das, was ich eben meinte. Das ist die aus einer wissenschaftlichen Studie von 2009 zitiert. Ja. Und da äh, bist, wirst du jetzt einfach mit konfrontiert, weil ich nicht wusste, wie ich damit umzugehen habe, weil mir das zu, teilweise zu stereotyp ist. Ja. Die Frauen, äh, nicht nur sozialisationsbedingt, sondern auch evolutionsbiologisch bedingt, interpersonell orientiert sind. Sie sind bedeutend anfälliger verstresst der aus engen sozialen Beziehungen kommt. Also Sie versuchen gerade zu erklären, woher das, ähm, der Wunsch, sich das Leben zu nehmen, herrührt. Und weisen diesbezüglich stärkere psychobiologische Stressreaktionen auf als Männer. Also eher aus der äh, Interaktion mit anderen Menschen oder Gegebenheiten. Frauen mhm. reagieren auf psychosoziale Stressoren anders als Männer mit äh, prosozialen und kommunikativen Strategien. Mit Hinwendung und Kontaktaufnahme, Tent and Befriend. Befriend, also das zusammengeschrieben. Ja, nee, das ist hier zusammengeschrieben. Äh, wobei nicht nur Normen und Werte der Geschlechtsrolle, sondern auch die Ausschützung des Liebeshormons, Oxytocin, das hat man ja auch schon mal häufiger, ja. eine Rolle spielt, das bekannterweise in großen Mengen beim Stillen produziert wird und das Bedürfnis nach engen sozialen Bedingungen verstärkt. Vor diesem Hintergrund wird der weibliche Suizidversuch als eine sozioemotionale und kommunikative Strategie bereits in den 60er Jahren als Hilfeschrei interpretiert, besonders deutlich die häufig vertretende Ausnahme, äh, Annahme, Entschuldigung, Annahme, der Suizidversuch signalisiere. Hoffnung auf eine Problemlösung von außen und reflektierte äh, typisch weibliche Hilflosigkeit und Bewältigungsdefizite sind angezeigt. Mhm. Da habe ich auch gedacht, äh, die arbeiten eine ganze Menge mit äh, mit Stereotypen, ne? Ich würde gerne mal wissen, wie die das belegen alles.
1: Von Was ist nochmal die Quelle?
0: Ähm, die habe ich, ähm, Moment, muss ich nachschauen. Ich hoffe, das finde ich jetzt auf Anhieb. Magst du weitermachen, solange ich suche? Oder?
1: Ähm, ich habe auch gerade noch was gesucht und nicht gefunden. Aus der Rubrik gesucht und nicht gefunden. Tele ja. Ach, hier gibt es auch ganz viele... Ich habe ganz viele ähm, Telefonseelsorge-Adressen gefunden. Ich war mir gerade nicht mehr sicher. Ich hatte irgendwo gelesen, was man tun kann, wenn man den ähm, wenn man den Verdacht hat, dass jemand eine Depression hat. Das war dieses Nicht-Drauf-Ansprechen, war nur das eine. Aber das ging noch weiter. Aber das finde ich jetzt auch auf die Schnelle nicht. Mhm. Also Und, ich
0: reiche das nach, bevor ich jetzt hier ja. irgendwas mhm. mitteile, was fehlgeleitet ist. Ja. vielleicht kommen wir noch... Ähm
1: das ist aber immer, also ich meine, es gibt ja geschlechtstypische Verhaltensweisen und auch Zuschreibung. Ne? Und wenn man dann etwas erklären will, dann kommt man ja immer wieder darauf zurück, weil das ja auch das ist, was den Menschen zugeschrieben wird und das ist ja auch die Rolle, die sie ausfüllen müssen. Also müssen die jetzt mal in Häkchen gesetzt, ne? Mhm. Und wenn dann so eine junge Frau mit Migrationshintergrund kommt, dann hat sie ja ganz große Schwierigkeiten, da was auszufüllen. ist ja ein Spagat. Wie willst du das machen?
0: Das ist auf jeden Fall aus Österreich, also k u Siehe Internetadresse und das ist Blickbund wissenschaftliches Journal für Männergesundheit. Der Mann heißt das Ganze. Also es ist schon ja. eindeutig gefärbt. Ne? Und ich habe ein bisschen das Gefühl gehabt, das war pseudowissenschaftlich angelegt. Tja. Naja, okay. Ähm, mich kurz orientieren. Ja. Was ich mal an Statistiken so interessant finde, ist ähm, sich ein paar ähm, Fakten auf der Zunge gehen, zergehen zu lassen. Und zwar ähm, sind die äh, Suizidraten seit 45 Jahren, also fast meine Altersspanne, um 60 Prozent gestiegen. Alle 40 Sekunden tötet sich ein Mensch selber. Oha. Bei den 15- äh, bis 24-Jährigen äh, ist das die dritthäufigste Todesursache. Bei den 10- bis 24-Jährigen sogar die zweithäufigste Todesursache. Wobei ich dann überlege, warum ähm, von 15 bis 24 die dritte, von 10 bis 24, ja. dann könnte man sagen, von äh, 10 bis 15 halt die zweite.
1: Du kennst ja diesen Spruch, ne? Traue keiner Statistik, die du nicht selbst manipuliert hast. Genau.
0: <lacht> ja. Auf 100.000 Menschen kommen im Jahr 16 Selbsttötungen. Ähm. Bei, in Deutschland liegen die aktuellen Fallzahlen bei 10.000 Menschen. Ähm, also, dann haben wir das mit dem HIV, was wir schon hatten. Ich suche noch eine, äh, Na. eine Statistik und zwar ähm, Verteilung in über die Bundesländer. Die habe ich.
1: Ja? Ja. In der Hansestadt ist die Suizidziffer im Jahr 2012 um 0,8 pro Prozent gesunken. So in Sachsen-Anhalt gab es einen Zuwachs von 1,9. Ebenso in Thüringen mit 0,9. In Hessen gab es einen Abfall von minus 1,1. Jetzt ähm, im ja, 2012 hatten, das finde ich ganz erstaunlich, ähm, Sachsen und Sachsen-Anhalt die höchste Suizidzifferrate. Und zwar ähm, Sachsen mit 15,6 Prozent und Sachsen-Anhalt mit 15,5. Mhm. Das finde ich schon.
0: Und jetzt die Rückwärtsbeziehung. Oh, stopp mal ganz mhm.
1: kurz. Sachsen-Anhalt hat die höchste Suizidrate bei Männern. Mhm. Und zwar 25,3. Das finde ich schon ganz schön erstaunlich.
0: Und wenn man jetzt so Sachsen, Sachsen-Anhalt zusammennimmt ja. und jetzt auch mal vor dem Hintergrund von Pegida und ja. Angst, Schüren und so weiter, ja. und Perspektivlosigkeit. Und wer geht da hin zu Pegida? Also nur mal um diesen Bogen zu schlagen, sind ja auch nicht gerade junge Menschen, mhm. sondern an, alle, die in dem Alter sind, die Angst bedroht sind. Und ähm, ja, spannend fand ich, interessant fand ich, ähm, dass Bayern lange Zeit führte in der Statistik.
1: Ja, und weißt du was, Diese, ähm, Bayern hatte lange Zeit bei den Abiturienten eine ganz hohe ähm, Selbstmordrate, weit abgeschlagen von dem, was ansonsten in der Bundesrepublik Deutschland in der Altersstufe an Suizid und war.
0: welcher Grund war da? Ähm, Numerus Clausus nicht geschafft oder überhaupt das Abitur aufgrund der... Äh die brüsten, sich ja,
1: die brüsten sich ja immer mit diesem ähm, mit ihrem Schulsystem und dass sie so tolle Schulabgänger haben und dass äh, die alle so hochqualifiziert sind ne? und wir wir in Bayern, wir haben äh, so tolle Schulabgänger, ähm, wenn man das jetzt in einen kausalen Zusammenhang setzt, dann kann man vielleicht auch sagen, dass viele diesen Drill, ich sage das jetzt einfach mhm. mal ohne, dass ich da je zur Schule gegangen bin, aber ähm, dass viele das nicht aushalten.
0: Das ist Surviving of the Fittest, das ist ah, Ja, das wurde, ist, äh,
1: auslese letztendlich. Hm. So, und das fand ich ganz, äh, fand ich sehr bezeichnend.
0: Ich kann das jetzt, mir fällt das jetzt nur spontan ein, aber ich kann das nicht mit Zahlen belegen. Das ist ja in Japan das gleiche. Die haben eine bei Kindern eine extrem hohe, ich glaube, da wird das sogar an erster Stelle sein, extrem hohe Selbstmordrate, weil die so extrem gepusht mhm. werden und äh, ja, im Gegensatz hier, unsere Schüler beschweren sich ja häufig, wie viel sie zu tun hätten. Ja. Aber in Japan ist das ja, ja. komplett durchgetaktet. Kann mhm. ich so
1: bestätigen, dass es ist die Erfahrung, die meine Tochter in Amerika ähm, auch gemacht hat, dass die ähm, anderen Austauschschüler, die aus China kamen, genau das gesagt haben, dass sie hätten plötzlich so viel Freizeit, das hätten sie noch nie gehabt. So trotz, mhm. ne, wo sie dann auch gesagt hat, Wahnsinn, was die da zu Hause leisten müssen. Mhm. So, ja.
0: Wir haben, ähm, wenn man Länderstatistiken betrachtet, das fand ich noch ganz gut zu wissen, ist halt, ähm, je weiter man in den Osten geht, desto größer wird die Selbstmordrate. Also von Litauen über Ungarn, Weißrussland, Lettland, ich meine, und dann ähm, weiter in den Osten ist jetzt witzig, aber Japan, Südkorea und danach kommt schon Russland. Mm. Wir belegen halt einen mittleren Platz. Ja. Dann die Arten des Suizids finde ich noch ganz...
1: Ja, wir müssen mal ein bisschen auf die Uhr ja. gucken. ne?
0: wir sind wie immer drüber. Ja. Zwei Themen, also noch die Arten des Suizids, sind halt Erhängen, er er Ersticken oder Strangulieren.
1: Das sind die harten Methoden, die harten. was ja auch Sinn macht, wenn die Männer... Ähm, die sind, die sich am häufigsten umbringen und die sind, die, die diese Methoden befürworten. Ach, was heißt befürworten? Bevorzugen.
0: Wählen, ja, ja. genau. Sturz in die tarife Handfeuerwaffen oder Schusswaffen. Ähm. Ja? Ich muss gerade lachen, weil, äh, nicht wegen. Äh, sicherten oder sichelten. Was? Also, es muss heißen, das ist ja die Autorkorrektur hat hier zugeschlagen. Sich, äh, hinlegen oder sich vor einem Zug, also vor ein bewegendes ah. Objekt. Das fand ich so witzig. Ach ja. ja. Zug nicht. Das war mhm. ähm, eine kleine Anekdote am Rande, die ich im ersten Moment sehr witzig fand, aber ähm, da ist mir doch irgendwann mal das Lachen im Hals stecken geblieben. Und zwar wohnen wir hier in der Nähe de der Siemens-Werke. Ja. Da gibt es die Teststrecke und da werden halt, da sieht man also immer auf LKW werden hier die ganzen Züge angekarrt. Mhm. Ob aus London oder auch wo, egal wo Siemens halt Züge ähm, Verkauft, wenn da irgendwelche ja. Reparaturen stattfinden müssen, werden die oftmals wieder hier zu diesem Werk zurück und die haben eine Teststrecke. Okay. Und dann war, ähm, dann stand ich abends in der Pommesbude, wo auch sonst, und dann war ähm, ein, ein, ein Lokführer, der hat, no, kam dann noch rein, also so orangefarbene Signalweste hatte er an und äh, sah ein bisschen mitgenommen aus und meinte, die Frittenbudenverkäufer, oh, ja, keine Ahnung, ich sag mal, Jupp, was ist denn mit dir los? Und dann, ja, ähm, er hat sich heute schon wieder einer von uns auf dieser Teststrecke wird halt auch, gibt es auch hohe Geschwindigkeiten. Das ja. wird bei der Zeitung, so hat er das erzählt. Das ist jetzt nur unter, ne? Mhm. Ich möchte nicht, also, unter vorgehaltener Hand sozusagen öffentlich gemacht. Das ist das, was er erzählt hat. Also, das kann ich jetzt nicht faktisch belegen. Und die würden das nicht in die Zeitung schreiben, damit die Nachahmerschaft nicht so Ach, hoch Himmel,
1: nee. ist.
0: Und er sagte also, ähm, dass er dann da gestanden hat und der Notarzt wäre gekommen und hätte dann gesagt, äh, hat sich eine Zigarette gedreht, hat sich das angekaut, hat dann gesagt, äh, dieses Arsch, was macht er da? Und er war halt zerfetzt, der Typ, der das gemacht hatte. Und äh, äh, ja, wie soll ich denn jetzt noch, äh, wie soll ich denn jetzt noch seinen äh, Puls messen? Ich muss doch den Tod feststellen. Und dann dachte ich, wie kann man so makaber sein in dem Moment? Ne? Also ich habe zuerst ja gelacht, ne, ja. weil ich fand das schon, eine sehr, ich habe halt einen schwarzen Humor, eine sehr skurrile, aber so nicht. <lacht> so skurril, wie die Situation war. Ne? Und dann habe ich ihn halt auch direkt angefragt, ob das häufiger passiert. Ja, passiert häufig. Dann okay. kam das mit der Zeitung. Und dass äh, so viele Lokführer mittlerweile in Psychotherapie sind, weil mm. ich, die Statistik sagt ja, ja, dass jeder Zweite mittlerweile damit konfrontiert worden ist, ne, mit ja. einem Selbstmord. Ne? Das finde ich auch, Immens. Und eine letzte Sache noch von meiner Seite. Suizid im betagten Alter. Wir sagten ja eben, dass das je älter die Leute werden. Ja. Ne? Da sind noch mal ganz andere Sachen. Viele haben Angst, äh, jemandem zur Last zu fallen. Ähm, sie äh, möchten nicht pflegebedürftig werden. Sie möchten, ja. haben Angst davor, ihr, äh, ja, die Denkfähigkeit zu verlieren über Alzheimer und so weiter. Ja. Und ganz, ganz viele Menschen haben im Alltag überhaupt keine sozialen Kontakte mehr. Oh
1: Mann,
0: ey. Und ähm, das, was jetzt versucht wird und was wohl sehr, sehr äh, gut äh, angenommen wird von alten Leuten, ist Psychotherapie im Alter. Das ist ein ganz neues Feld, weil die Alterspyramide hat sich umgedreht, ja. ne? dass sich da ganz viele Leute darauf spezialisiert haben. Und da kann ich sagen, ähm, ich habe ja Ne, Studium finanziert und damals mein, mhm. mein Abi nachgeholt und das ist alles aber halt darüber bezahlt, habe. Jahre im Altenheim gearbeitet und ich habe ich würde fast behaupten, dass diese Todesursachen, Arten Altersschwäche sterben, Herzversagen und so ja. ähm, waren eins zu eins, also ähm, zu den Suiziden im Altenheim ich habe so viele Suizide erlebt ähm, das ist kaum vorstellbar, dass man und die was, was ich nachts versucht, am Bilderhaken sich zu hängen, der hat das rausgerissen, sitzend an der Heizung, also wirklich auf dem Fußboden sich strangulieren. Das hat ja nichts mehr mit Genickbruch zu tun oder so. Mhm. Das ist ganz heftiges ähm, Ersticken. Oder was sehr, sehr ähm, beliebt war, waren ähm, Tabletten und äh, Insulin. Dieses, Es gibt ja dieses Altinsulin, was sehr schnell wirkt. Ja. Das zu horten.
1: Ach, hey.
0: Und dass sie dann äh, kurz bevor es dann auffällig wurde, dass sie ihr Insulin nicht nahmen oder haben immer etwas abgezwappt und ja. sich dann Insulin gespritzt. Das war auch eine sehr, das fand ich sehr bitter zu erleben, dass wie viele Menschen so vereinsamt sind, ja, dass sie sich ich. Äh, das ähm, Leben nehmen. Und das waren extrem viele, die ich erlebt habe. Ganz, ganz viele über ähm, Strangulation. Zum Glück habe ich, äh, ja, ich habe diese Dame mit dem Insulin gefunden. Mhm. Wo du dann auch davon ausgehst, sie ist gestorben und ne, dass sie hatte sich gerade das Insulin halt gespritzt, aber ja. die Dame, also die, die Leute, die sich erhängt haben, habe ich zum Glück nicht davon, weil ich glaube, das ist schon mal was Bleibendes. Ne? Mhm. Ja, ich habe die abends halt äh, verabschiedet und war, die hat ist mir sehr aggressiv entgegengetreten, die wollte halt ihr Essen nicht haben und ja. war sehr, ich habe es nur eingetragen, ne, dass sie wirklich sich sehr komisch gezeigt hat. Und am nächsten Morgen hatte meine Kollegin den Frühdienst, hatte die dann äh, gefunden. Okay. Mm. Kein so schöner Abschluss jetzt.
1: Nee, aber das Thema an sich ist ja auch ähm, nicht so, eigentlich nicht so schön, aber trotzdem ähm, fand ich jetzt mal das ganz interessant.
0: Zumal ich denke, da wird auch noch einiges drauf aufbauen. Also ich, da, was wir festgestellt haben ist, dass es ja auch mal wieder Querverbindungen gibt mhm. und Vernetzungen.
1: ja. Genau okay. das. Ja, dann ähm, hoffen wir, dass ihr ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen schlauer seid, ein bisschen was mitnehmen könnt, dass ihr es vielleicht genauso spannend fandet wie wir, dieses Thema. Ja, und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Ja,
0: und euch noch, ja. Wahrscheinlich werden wir es heute nicht mehr online stellen, also wird es auch keine Weihnachtssendung für nee, euch werden.
1: Nein. Genau.
0: Dann euch einen guten Rutsch, oder? Ja, doch.
1: Ja, einen guten Rutsch und wir hören uns im neuen Jahr. Genau, bis dann. Bis dann, tschüss. tschüss.